0: Amém. Glória a Deus. Semana passada a Poli falou sobre a parábola das dez virgens. Eu acho que está com muito ganho, Léo. Não sei, está até tá, tá ecoando bastante aí. Dá uma ajeitada aí para mim, por favor. E falou sobre a necessidade que nós temos de nos preparar. Jesus está voltando e Ele não vai pegar a gente de calça curta aleluia não vai pegar a gente desprevenido de porque nós estamos atentos, é isso que a gente vai falar hoje abre aí comigo em Lucas capítulo 12 tá bom, glória a Deus, é muito bom, obrigado Lucas capítulo 12, a gente vai ver aqui algumas passagens o tema da minha mensagem de hoje, a atitude de esperar nós não podemos esperar de qualquer maneira Eu e você, quando nós ouvimos algo de uma pessoa Que ela vai nos dar alguma coisa, existe uma expectativa no nosso coração Quando uma mãe ou uma mulher fica sabendo que vai ser grávida Que, que, vai estar, que está grávida Existe uma expectativa no, no coração o pai, o homem, quando fica sabendo que vai ser pai, tem uma expectativa no coração, das as contas, e a escola, meu Deus, <risos> são dois universos totalmente diferentes, gente, a, mãe tá, a mulher está tá pensando, Ai, vai ser minha bonequinha, vai ser isso, o homem está pensando, e a escola, e as contas, meu Deus, se for menina, meu Deus, o casamento da menina, ela foi, meu Deus, a minha pergunta é, qual é a expectativa no nosso coração, quando a gente fala, sobre a volta de Jesus, que Jesus está voltando, para estabelecer o seu reino, que Jesus está voltando, em grande poder e glória, que Jesus está voltando, para receber para si, a sua noiva preparada, a sua noiva adornada, a sua noiva linda, Existe, nós temos que ter uma expectativa no nosso coração, Jesus está voltando com um propósito, nós vamos falar nisso na semana que vem, mas hoje nós vamos falar sobre a atitude de esperar, Lucas capítulo 12, a partir do verso 35, até o verso 48, diz assim, estejam preparados, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Apólio falou sobre a importância de nós mantermos o Espírito Santo em alta nas nossas vidas. O óleo representa o Espírito Santo nas nossas vidas. E essas lamparinas aqui tinham que estar acesas. Ei, não deixa tua lamparina apagar não, lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses não apagueis o Espírito a palavra apagar ali no grego é, eu não sei se você já tentou você já tentou abafar um fogo você tem que cortar o oxigênio dele, você bota um negócio, tem que tentar abafar ali, para cortar a combustão dele para que ele morra, é essa palavra que o apóstolo Paulo está usando não abafa a voz do Espírito Santo não porque para que isso possa crescer na nossa vida Essa expectativa na nossa vida Nós precisamos constantemente ouvir Do Espírito Santo Olha, Jesus está voltando Você está sendo preparado Jesus está voltando Esteja preparado Jesus está voltando Quem é que vai estimular isso no nosso coração? O Espírito Santo Então aqui fala de singir o corpo De se preparar E estar com as lamparinas acesas Verso 36 Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Aleluia, eis que estou à porta e bato. Diz lá em Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá, quer ele venha à meia noite, ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar, vigilantes, a palavra bem-aventurado, felizes, prósperos, alegres, bem-aventurados serão eles, se eles estiverem, vigilantes, porém, considerem isso, verso 39, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada Estejam também vocês preparados Porque o filho do homem virá A hora em que vocês Vocês quem? Aquela ele está falando dos despreparados Estejam também vocês preparados Porque o filho do homem virá A hora em que vocês Menos esperam A gente vai ver porque que eu estou falando para você Que esse vocês aqui é os despreparados A gente vai conectar com a parábola da figueira porque na parábola da figueira, Jesus está falando, Olhe os sinais, estejam preparados, então Pedro perguntou, verso 41, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Verso 42, o Senhor respondeu, pois quem é o mordomo fiel e prudente? a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo, olha só como é que diz na Bíblia Viva esse verso 42, e o Senhor respondeu, estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, com bom senso, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros criados, o que, que ele está falando? é para todo mundo, ah, eu pensei que era só para o pastor, só o pastor tinha que estar preparado para essa hora. é todo mundo Nós fazemos parte da noiva, você faz parte da noiva? Então nós, nós precisamos nos preparar, e eu acho muito mais legal aqui, quando diz assim O mordomo fiel e prudente, verso 42, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa Isso quer dizer que eu e você temos uma responsabilidade com as outras pessoas eu e você temos a responsabilidade de alertar as outras pessoas, eu e você temos a, a, o privilégio de poder dizer para as outras pessoas, e explicar para as outras pessoas que Jesus está voltando, de sermos fiéis, de sermos bons dispenseiros daquilo que nós recebemos, e nós recebemos uma palavra de Deus, e uma das coisas que nós recebemos é essa palavra maravilhosa de que Jesus está voltando, então eu e você, podemos ser encontrados vigilantes, podemos ser encontrados com expectativa, com uma palavra no nosso coração, e que palavra é essa? Jesus está voltando, vira aí para duas pessoas e fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando, vamos lá, verso 43, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, assim como, Sendo fiel, sendo prudente. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: olha os despreparados, meu senhor demora para vir e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a se embriagar ou seja, a viver uma vida mundana, que não é digna da noiva de Cristo o que que vai acontecer com esse, que não estiver preparado, diz lá verso 46, virá o Senhor daquele servo, veja, não está falando que essa pessoa era um mundano, então por isso que ele come, que ele bebe, que ele se embriaga, não, virá o Senhor daquele servo, lembra que a Pauli falou na semana passada, das dez virgens, as dez virgens, elas estavam Preparando Para o noivo chegar Às dez Não quer dizer que cinco não eram salvas nem sim, E cinco eram salvos Não, às dez Elas tinham uh, o, o, A lamparina Só que cinco Apenas estavam preparadas É a mesma coisa Aqui quando ele diz Virá o senhor daquele servo Ou seja Estava dentro do contexto pertencia àquele Senhor, quantos aí pertencem a Jesus? então se você pertence a Jesus, você está dentro desse contexto, do servo, virá o um Senhor daquele servo, em dia que não espera, ou seja, o despreparado, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, severo condenando-os com os infiéis, o servo, que pertencia ao seu Senhor, que não estava preparado, será condenado, com aquele que não pertence, terá o mesmo destino, e o que, que Jesus está falando aqui nessa parábola? Se prepara, fica com expectativa no seu coração, se prepara, aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, aquele porém que não soube da vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, eu acho interessante aqui, que essa palavra vigiar, a gente começou aqui falando sobre vigiar, estejam preparados, vigiar significa permanecer espiritualmente acordado, e atento muitas coisas puxam a gente, para a gente não prestar atenção você talvez esteja aqui, tenha vindo do trabalho, e aí o trabalho foi cansativo, e aí o teu corpo não está preparado por não estar preparado, daqui a pouco vai bater no sono, vai bater no sono, o vai cruzando, e o pastor tem que dar aquela palavra mais alta, para acordar os membros da igreja, aleluia e depois de comer aquele churrascão, glória a Deus aí é, é fatal né, aí entra aquela maré alcalina, o, o corpo vai se ajustando, para justamente descansar, para quê? para que possa haver uma boa, de, o seu corpo já entra naquilo, eu e você precisamos então, fazer o que o apóstolo Paulo fala, esmurrar o nosso corpo, para quê? para que a gente não seja pego despreparado, uma vez na África do Sul, um pastor nosso, que era o nosso, nosso professor lá Toda aula que ele ia dar O aluno dormia Aquele mesmo aluno dormia Aí naquele dia ele estava falando sobre escatologia E foi falar sobre a volta de Jesus Aí não deu outra O aluno sentou lá no cantinho Encostou na parede Começou a dormir Aí ele combinou com a turma Gente, é o seguinte Olha Na próxima aula a gente vai continuar sobre o tópico ele vai dormir, na hora que eu der o sinal para todo mundo sai e na hora que todo beleza, beleza, chegou a próxima aula, o aluno está lá, encostou na parede, ele já ia direto para a parede, já tinha a sombra dele ali na parede já tinha, já tinha a marca do gel, né aquela marca do gel ali, ele já estava ali encostado, dormiu, aí o pastor olha, todo mundo sai, tá falando sobre a volta de Jesus, todo mundo sai e era um púlpito grande assim daqui a pouco ele grita, Jesus está voltando Pai, bate e se esconde nisso que ele se esconde o garoto acorda mas desesperado, achando que tinha ficado, o arrebatamento secreto, aconteceu meu Deus fiquei, não estava preparado esteja preparado aleluia vigiar significa permanecer espiritualmente acordado você lembra que a Bíblia diz desperta só tu que dormes, e Cristo te levantará eu e você precisamos acordar os nossos sentidos e acordar os nossos sentidos ser vigilante, fala de nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo tantas coisas acontecem ao nosso redor que a gente não está nem prestando atenção, sabe Deus está livrando a gente de um montão de coisa tem coisas que são óbvias, e às vezes a gente nem agradece por coisas óbvias imagina aquelas coisas que a gente nem percebe então eu e você precisamos estar vigilantes, com os olhos abertos bem acordados para a realidade, para a nossa condição espiritual para os eventos que sinalizam a vinda do Senhor Jesus significa, estar vigilante significa ficar perto de Deus pronto para conhecer o nosso Criador a qualquer momento seja no fim dessa vida por causa da morte ou quando Cristo re retornar ou o que é ocorrer primeiro Eu e você precisamos estar vigilantes E aqui fala de, da fidelidade gente De viver a verdade Estar espiritualmente acordado Fala da fidelidade de viver a verdade De não corromper o nosso estilo de vida Mixando o nosso estilo de vida com doutrinas humanas com doutrinas mundanas, olha só o que, que diz, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, saiba se portar, saiba se portar como nova criatura, sede forte, número 2, vigiar, também significa estar ocupado com os negócios do Pai, a gente está falando então de vigiar, de estar atento para as verdades espirituais, na nossa vida, número dois, fala de estar, o que, que eu falei? estar ocupado com os negócios do Pai, obedecendo e servindo a Ele e aos nossos semelhantes, significa estar atento com esperança e disposição, aos eventos que sinalizem a sua chegada, aqui fala de prudência, fala de sabedoria, o que fala de nós apresentarmos a Palavra de Deus, então número um, esteja atento, vigie por causa da sua vida, número dois, vigie para apresentar Jesus para as outras vidas, nós temos isso gente, eu e você, podemos evangelizar outras pessoas, com o nosso estilo de vida, isso é maravilhoso, olha só o que, que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 até o verso 15, diz assim, fiel é essa Palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Relembre a todos essas coisas dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, o que, que Jesus está falando, o que, que o apóstolo Paulo está falando aí? Se prepare, se prepara para apresentar Jesus para as outras pessoas Vá lá comigo em Marcos capítulo 13, por favor Volta aí um pouquinho Marcos capítulo 13 Finalzinho do Evangelho de Marcos A partir do verso 28 Jesus aí fala então da parábola da figueira Eu acho interessante que nessa versão que eu leio da Nova Almeida atualizada, o verso 28 diz assim, aprendam, pois, a parábola da figueira. Eu achei interessante porque ele não está só falando assim, vejam a parábola da figueira. Ou olhem a parábola da figueira. Ele está falando, aprendam. E para a gente aprender, vai ter esforço. A gente tem que parar para ver os detalhes. Somente com os olhos naturais A gente não consegue ver como as coisas acontecem Não consegue ver a beleza da vida Nós precisamos prestar atenção Pastor, mas sabe como é que é? Ah, eu, eu, sou, eu sou mais daquele racional, sabe, matemático Eu vejo número que é uma beleza Agora se eu tenho que ir para a área humana, eu sou meio... Gente, cada um de nós temos, temos uma personalidade Pontos fortes na nossa personalidade pontos fracos na nossa personalidade mas mesmo os pontos fracos na nossa personalidade, não devem ser desculpas para a gente não prestar atenção nas outras coisas que estão ao nosso redor e é isso que Jesus está falando aprendam nós estamos vindo num encontro de quarta-feira como esse para aprender por isso eu estou falando para você, não vem para assistir vem para participar traz o um bloquinho de notas anota no celular para poder voltar para casa e pegar o Espírito Santo de jeito e falar, agora me explica que eu só entendi metade do que o pastor Rafa falou no seu relacionamento com ele ele te explica, ele é o seu professor é por isso que 1 João vai dizer que nós temos o Espírito Santo a unção que dele recebestes nós temos o Espírito Santo então ele fala, aprendam pois a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Aqui no Brasil isso é meio complicado, né? Para a gente olhar para tá chegando o verão, a gente só sabe porque tem data marcada, né? Mas quando você chega na Europa, por exemplo, parece que é um negócio assim, fantástico, porque a, a, a mudança do, do, da, da estação é um negócio assim que é, é muito delimitado. Então você chega, você sabe quando o outono está chegando Porque as folhas começam a cair Você sabe que o inverno chegou Porque o frio começou a pegar Aqui você não sabe quando é inverno, se é calor se é, se é verão, se não é verão Mas agora Pensa com a cabeça Desse pessoal que vivia nessa época Se vocês conseguem ver Na figueira Algo acontecendo Jesus pega aquele exemplo e diz pegam isso e começam a ver os sinais como é que você sabe então? na figueira, ele diz assim, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, ele estava falando do verso 24, no verso 24 ele diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, então verão o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele diz assim também, verso 29, quando vocês virem acontecer essas coisas saibam que está próximo às portas, em verdade lhe digo, que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, verso 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem no céu, nem o filho, senão o pai, e os estudiosos chegam a uma conclusão, de que enquanto Jesus estava aqui, vestido da sua humanidade ele não sabia mas agora ele está à destra de Deus então ele sabe então Jesus sabe Jesus não vai ser pego de, de surpresa e aí Jesus se preparou porque você tem que voltar hoje mas, mas hoje não dá hoje eu estou atendendo as preces da Gabi mas não dá, não Jesus sabe Jesus sabe ele diz, verso 33 estejam de sobreaviso e vigiem porque vocês não sabem quando será o tempo é como um homem que ausentando-se do país deixa sua casa dá autoridade aos seus servos a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie portanto vigiem porque vocês não sabem quando virá o dono da casa se à é tarde se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo, sem estar alerta. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem, estejam preparados, estudem sobre isso. Por que a gente está fazendo uma série como essa? para incitar o teu coração, para influenciar o teu coração, a se preparar, a se preparar, vigie, e eu acho interessante aqui, quando a gente pega lá na primeira, quando Jesus veio pela primeira vez, Abre comigo em Lucas capítulo 2, por favor, volta aí mais um pouquinho para frente, Lucas capítulo 2, você sabe que existia uma promessa da primeira vinda de Jesus os profetas já haviam profetizado sobre isso e diz aqui no verso 25 Lucas capítulo 2 verso 25 diz assim em Jerusalém havia um homem chamado Simeão esse homem era justo e e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, eu acho interessante aqui que a gente vai pesquisar um pouquinho Simeão era filho de Riléu, e Rileu era um dos grandes entendidos da Torá daquela época pensa numa pessoa aí que entendia a Torá era Rileu Simeão era filho de Riléu isso quer dizer que ele tinha estudo, ele se preparou, ele se aplicou, mas mais do que isso a Bíblia fala, que Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, não era só a letra, Simeão não estudava só a letra, ah, porque o meu pai é pastor, então eu vou conhecer, porque porque eu vou na igreja. Não, a gente não conhece Jesus somente de ir à igreja. Na igreja nós somos apresentados a Jesus. Para quê? Para que eu tenha um relacionamento com ele todos os dias. Simeão era entendido da palavra, mas também era justo. A palavra justo de Kaios no grego significa aquele que vive pela palavra então Simeão, ele não apenas sabia da palavra, Simeão vivia a palavra, e é isso que nós estamos falando, nessa série hoje, essa expectativa, essa vigilância de nós encontrarmos Jesus, vivendo a palavra, como é que Simeão, na primeira vinda, esperava Jesus, vivendo a palavra, não apenas citando a palavra Vivendo a palavra Não apenas vindo à igreja Vivendo a palavra Não apenas fazendo obra social Ou fazendo bem para as outras pessoas Não, vivendo toda a palavra Simeão era justo A Bíblia fala que Simeão era piedoso A palavra que piedoso significa Que reverencia a Deus, um devoto que recebe algo bem de uma pessoa, você já recebeu algo que é, uma pessoa foi, você, você foi dar algo para alguém, e a pessoa pegou de qualquer jeito, e você fala, caramba, mas gastei meus últimos 15 reais na minha conta, para comprar esse presente, foi com tanto carinho, eu fui dar para a pessoa, a pessoa foi lá, ah tá, obrigado, a palavra aqui, para piedoso, significa que recebe algo bem, de bom grado, gente, vê -se, sabe, o, o, você que tem, talvez você tenha filho pequeno, ou tenha sobrinho, no meu caso, aleluia, e você, seu sobrinho faz um negocinho, faz aquele desenho, sabe aquele desenho, que fala, tio é você, e você olha para aquele negócio e fala, Jesus, tem misericórdia, <risos> mas quando você recebe, é o seu sobrinho, aleluia, você recebe aquele, você abre aquele sorriso, e você vê aquele sorriso de satisfação no, no rosto do seu filho, do seu sobrinho da, sei lá, do seu enteado e você vê aquilo, você vê aquele sorriso de satisfação esse sorriso de satisfação no rosto do seu filho, do seu sobrinho era o sorriso de satisfação em, em Simeão ele recebia algo bem da parte de Deus ou seja, receber com gratidão receber com gratidão no seu coração, receber, ou, é, é, receber de maneira cuidadosa, Simeão era piedoso, o que ele tinha para receber de Deus, ele não recebia de qualquer maneira, ele recebia com gratidão, você está recebendo uma palavra hoje, que não é da boca do pastor Rafa, você está recebendo uma palavra, se você estiver recebendo essa palavra, você está recebendo do Espírito Santo, então receba de maneira cuidadosa, não receba de qualquer maneira, porque se a gente receber de qualquer maneira, a parábola do semeador fala que a, a semente vai bater no coração, vai cair à beira do caminho e logo o maligno lhe rouba. Aí chega amanhã, essa expectativa tem que estar tá em alta e você depende dessa expectativa amanhã para continuar na sua caminhada com Deus. O maligno já roubou a semente. E aí como é que a semente vai frutificar então quando você receber a palavra de Deus Receba com cuidado Receba com apreço Receba com valor Simeão era piedoso E era assim que ele esperava a primeira vinda de Jesus A Bíblia diz que ele esperava Ele esperava E a palavra esperar Significa pronto para abraçar algo sem hesitação, pronto para abraçar algo plenamente e sem resistência, essa é a expectativa que a gente tem que ter no nosso coração, é por isso que Jesus diz para a gente: estejam vigilantes, para receber Jesus sem hesitação, para receber Jesus de braços abertos, vamos ler de novo, diz lá, verso 25, em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele, o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, olha a expectativa, ele estava com uma expectativa de tomar nos braços e o que, que ele fez? ele tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor pode despedir, despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, gente não vai ser secreto, vai ser preparado a primeira vinda foi preparada não existe isso de arrebatamento secreto a primeira vinda foi preparada, a segunda vinda está sendo preparada e Jesus está falando Ele falou aqui para a gente, presta atenção nos sinais porque quando vocês virem que o sol a lua, as estrelas Ele já está à porta A qual preparaste diante dos povos luz para a revelação a gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos pular aí para o 36. Uma outra pessoa que esperava com expectativa, a profetisa Ana. Se eles fizeram isso, por que eu estou trazendo isso? Se eles fizeram isso na primeira vinda imagina a gente agora na segunda vida de Jesus. E só está pegando o exemplo. Verso 36 Havia uma profetisa Chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo De Aser E eu acho interessante aqui Que no caso de Simeão Não falou de tribo Mas no caso de Ana Se falou de uma tribo Que uma tribo Que na época de Moisés Na época de né, Jacó é claro Porque não tinha nem tribo Era só Aser mas na época de Moisés era uma tribo significativa Na época de Davi já tinha perdido o significado deles Era uma tribo meio, meio de lado Mas aqui é citado que ela é da tribo de Asser. Olha só o que significa A tribo de Ásia Se a gente for pegar Gênesis 49, Deuteronômio 33 Que é Jacó em Gênesis 49 Abençoando Asser, Ou Asher e Moisés abençoando A bênção de Moisés também Ali no Deuteronômio 33 Acer Na tribo de Acer diz que havia Ali o azeite Em que ele havia de banhar O seu pé, era a bênção De Moisés sobre Acer O azeite pelo qual ele banharia O seu pé, gente azeite Nós vimos na semana passada, estamos vendo agora Azeite é símbolo do Espírito Santo ou seja, não dá para a gente ter uma expectativa no nosso coração sobre a volta de Jesus, se nós não estivermos banhados no Espírito Santo, com azeite preparado para a vinda de Jesus, com o Espírito Santo em alta no nosso coração parece que muitas vezes a pessoa do Espírito Santo que está em nós fica esquecida e a gente vai vivendo a vida e vai vivendo a vida e o Espírito Santo está aí dentro de mim, está aí dentro de você a tribo de Aça, segundo a bênção de Moisés era banhada no Espírito Santo andava no azeite, aleluia glória a Deus, imagina que era só sapatinho de fogo na tribo, aleluia banhada no azeite a bênção de Jacó, diz que vai haver pão em abundância nessa tribo, pão fala de alimento que sustenta, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ana da tribo de Acer, banhada no azeite, tinha pão em abundância, tinha palavra em abundância, como é que eu e você devemos esperar a volta de Jesus, com o Espírito Santo em alta na nossa vida, com a palavra em abundância no nosso coração, porque quando nós tivermos a palavra em abundância no nosso coração, a gente não vai ficar sem ver os sinais, a gente não vai ficar dormindo porque a palavra vai ser mais forte do que o nosso corpo nos puxando é ou não é? tem que dar aquele, eu estou aqui com propósito, aleluia aí você vai fazer o seu estudo por exemplo, você vai estudar pastor, decidir decidi que eu vou estudar contabilidade, Deus te abençoe aleluia misericórdia, meu pai era contador aí vou estudar contabilidade, você chega lá naquela naquela aula falando do livro contábil, meu Deus, eu lembro quando eu fiz, comecei fazendo, eu acho que foi, turismo e hotelaria, eu acho, eu comecei fazendo, depois acabei mudando de faculdade, mas eu me lembro, que eu tinha, sexta-feira, última aula, uma professora de administração, e administração, é muito importante, para turismo e hotelaria, aí você chega, última aula, administração, e a professora falava assim então na teoria de Taylor e Fayol o sistema burocrático de Weber e aí você fala, meu Deus termina com essa grande tribulação nesse momento Senhor mas aí você lembra que a administração é importante para você porque se eu quero trabalhar nesse ramo... Essa matéria é importante... E se é importante... Eu não posso dormir... Eu não... E o, o corpo estava como? Sexta-feira... Sai, sai mais rápido da aula... Vai lá... Está todo mundo saindo... Não... É importante para mim... É importante para você a palavra de Deus... Então muitas vezes você tem que lutar... Contra o seu corpo... Contra a sua atenção... Que está sendo roubada... Você tem que lutar contra as coisas que o mundo te oferece, a tribo de Acer tinha o pão em abundância, era promessa, mas para a gente poder viver a promessa, muitas vezes nós temos que lutar contra o sistema do mundo, a promessa é para que você ande em vitória, mas sempre existem dois caminhos, o caminho de Deus que te dá a vitória, e o caminho do mundo que te dá a derrota, é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil, é um caminho estreito, é um caminho largo, a tribo de Acer era banhada no azeite, aleluia, mas tinha pão em abundância, e a terceira coisa que a tribo de Acer tinha, a bênção de Jacó, sobre o seu filho, falava dos deliciosos manjares para sua satisfação primeira coisa era banhada no óleo símbolo do Espírito Santo tinha Espírito Santo sobre a vida deles co... a segunda coisa tinha pão em abundância palavra em abundância terceira coisa manjares para sua satisfação o que, que isso quer dizer? que Deus quer com que você tenha coisas boas como é que nós experimentamos a vinda do Senhor? Não é, gente, meu Deus, comendo pão que o diabo amassou. Não é assim que Deus quer com que você viva. Ele quer com que você, na sua expectativa, saiba que você tem direito a deliciosos mancha, manjares para a sua satisfação. Deus quer com que enquanto você espera, haja deleite no seu coração. Haja satisfação no seu coração Isso muda toda a nossa perspectiva De como é que a gente aguarda a vida do Senhor Ah pastor, mas a grande tribulação Ele vai dar o escape Ele vai proteger Sabe, Ele está com a gente Essas três coisas têm que estar em alta no nosso coração Enquanto a gente espera Essas três coisas têm que estar em alta Nós temos que estar cheios do Espírito com palavra em abundância E com satisfação No nosso coração Foi assim que Ana esperou a primeira vinda É assim que nós devemos esperar A segunda vinda Olha só o que que diz Apocalipse capítulo 2 Para a gente terminar Apocalipse capítulo 2 Verso 25, verso 26 Tão somente Conservem O que vocês têm Até que eu venha Conserve o que? Conserve essa expectativa no coração de vocês. Conserve você sendo justo, vivendo pela palavra. Conserve você sendo piedoso, alguém que é devoto a Deus. Conserve-se esperando, ou seja, pronto para abraçar algo sem hesitação, plenamente e sem resistência. Então, somente... Conserve, se conserve cheio do Espírito Santo gente se conserve com a palavra em abundância se conserve com a satisfação gente, vir para cá numa quarta-feira tem que ser satisfação no nosso coração nos encontrarmos tem que ser com satisfação no nosso coração ei, Deus não recebe nada de maneira obrigada, você sabia disso? não pastor, mas eu estou dando meu dízimo se for obrigação, ele não recebe você lembra lá daquela viúva pobre que deu aquelas duas duas moedinhas? E Jesus exaltou a oferta daquela mulher. Por quê? Porque ela deu de coração. Você lembra de Abel e de Caim? A Bíblia fala que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Você já notou isso? É Abel e a sua oferta. E não recebeu a Caim e a sua oferta. Oferta Porque Deus não está interessado em si na sua oferta A sua oferta É uma extensão Ou deve ser uma extensão Do seu coração E o que que Deus recebe? Do seu coração Tanto que ele busca gente João capítulo 4 Ele não busca adoração Não é isso que está escrito O que ele busca são adoradores Ele busca o coração Daquele que quer responder a ele e com que ele encontre a gente sendo conservados com aquilo que a gente tem o que, que a gente tem no nosso coração quando ele voltar será que a gente está com adoração será que a gente está banhado no azeite será que a gente está com palavra em abundância, será que a gente está com satisfação no nosso coração ou será que ele vai encontrar uma igreja dizendo, ah pastor, mas tem que ir para a igreja tem, ah tem que dar o dízimo senão é um amaldiçoado ah tem que, tem que fazer isso não tem que fazer nada gente ele não comprou a minha vida e a sua vida para a gente ter que fazer, ele comprou para nos dar a oportunidade de termos satisfação no nosso coração, de fazer o que a gente faz, vir para cá para a gente é uma satisfação o apóstolo Paulo fala, gente, eu quero lembrar isso para vocês, e lembrar e falar isso para vocês de novo, não é penoso, quantas vezes eu tiver que falar para vocês, eu vou falar, isso não é peso para mim, é maior privilégio, a gente pega, a gente convive com o pastor Hélio, que vem para cá, e prega dois cultos de manhã, e espera no aeroporto, e às vezes nem almoça, chega aqui em cima do laço e chega aqui na maior, satisfação, como é que ele aguenta? Sabe por quê? Porque existe satisfação, e quando tem satisfação, a gente aguenta as dificuldades da vida, a gente suporta as dificuldades da vida, sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos, quando nós nos lembramos que nós somos banhados pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, essa presença nos lança para a palavra dEle, aleluia, e quando nós estamos mais cheios da palavra dEle, é que a satisfação vai explodindo no nosso coração, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois Senhor a tua presença, é a minha satisfação, Salmo 27, não se engane, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, ao vencedor, e essa expressão ao vencedor, ou aquele que vencer, no grego está escrito de uma maneira que é assim, aquele que está constantemente vencendo, a Bíblia não fala que você tem que ganhar umas e perder outras Não é isso que a Bíblia diz A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo Então se Ele sempre nos conduz em triunfo Se a minha vida é só derrota É porque talvez Ele não esteja me conduzindo Porque a Bíblia é clara Ele sempre nos conduz em triunfo Romanos capítulo 8 vai nos lembrar que em todas essas coisas, todas as adversidades, que o apóstolo Paulo estava citando em Romanos capítulo 8, ele diz em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, como é que eu e você, vamos esperar a vinda de Jesus? Banhe os seus pés no óleo, isso quer dizer a sua caminhada, aleluia, já vem mais revelação, aleluia, a sua caminhada, tem que ser uma caminhada ungida, você não vai precisar chegar aqui, eu vou, vou fazer o culto especial, do banho de unção, está falando simbolicamente, da sua caminhada com o Espírito Santo, que a sua caminhada, seja sempre com o Espírito Santo, que você esteja constantemente, cheio da palavra, deixe o Espírito Santo, te lembrar da palavra, porque é isso que diz lá em João capítulo 14 Ele vai lembrar você A minha palavra Tudo aquilo que eu vos tenho dito Aleluia Isso traz satisfação No nosso coração Essa tem que ser a atitude De esperar Essa tem que ser a atitude Para a gente vigiar Veja se na sua vida Se você está caminhando Dessa maneira Vigie observe se você está andando cheio da palavra se a sua caminhada tem sido uma caminhada com o Espírito Santo se você tem satisfação no nosso coração caso se não esteja acontecendo isso peça ao Espírito Santo Espírito Santo você mora dentro de mim faz nascer dentro de mim a satisfação de ler a tua palavra de falar contigo de me congregar com os irmãos é isso que eu quero é isso que eu quero no meu coração, amém gente? Fique de pé, por favor.